0: Vamos a hablar un minutito una vez más y ¿sí? miramos el texto juntos, a ver si puedo desarmar el rompecabezas que, que es este texto. Señor, como escuchamos hace un segundo, si hay algo que queremos experimentar en esta mañana es la libertad que proviene de, de entender tu palabra, de entender quién sos y fundamentalmente de entender lo que Jesús ha hecho por nosotros. Que esto nos libere para ser eh, personas que viven de una manera completamente sobrenatural y conscientes de que solamente podemos vivir así eh, si realmente experimentamos de una manera fresca y nueva el Evangelio. Así que esa es la oración que juntos te hacemos ahora, orando que use mi, mi incapacidad y mis palabras con acento raro, que, que bendiga y que haga edifica el corazón, Señor. Amén. Muy bien, te quiero contar que estamos, probablemente estás recibiendo una hojita, Debería de idea de esta hojita, si querés tomar apuntes de, de algo que se dice, que querés llevarlo a casa, lo ideal sería que en algún momento hagas una recolección de todo el libro de Gálatas y tengas todas sus hojitas juntas, el día de mañana puedes sacar, mirar cuando vuelvas a estudiar el libro y te sirva para poder entender y recordar algunas cosas yo no sé ustedes pero yo me olvido a los 15 minutos lo que me dicen. entonces el tener algo para registrarlo ayuda por eso es el objetivo de esto eh, para, para mí en mi vida espiritual ha sido algo un, un gozo, sentarme, escuchar personas que, que, que me edifican y poder registrarlo y 15 20 años después volver y, y, y volver a ser ministrado por lo mismo que fui ministrado un día así que eh, quiero mostrarles una foto, si esto arranca funciona. Seguramente ninguno de ustedes sabe quién es esta mujer. Eh, su, su nombre es uh, Leona Helmsley y esta señora era una, una, una millonaria que al momento de vivir tenía 12 millones de dólares para dejar como herencia a quien ella quisiera. Pues esta señora, teniendo un hijo y una hija, dijo, yo voy a dejarle 6 millones de, de mi herencia a mi hermano y 6 millones de mi herencia a mi perrito. Menos mil dólares. Y dijo, a mi hijo, y les leo literalmente lo que ella dijo, le heredo el placer de trabajar para ganarse la vida, cosa que no hizo en 35 años. Mi hija le heredó mil dólares para recordarle que el único buen negocio que hizo en su vida fue casarse con su actual marido. Su testamento, su herencia. Para que vea que no es la única, estuve sufriendo en internet últimamente. Eh, hubo otra señora que se llamó Dorotea Edwards y ella dijo lo siguiente: tenía un marcapasos en, el, en su, su corazón y dijo: Cuando yo me muera, quiero, mi última voluntad es que el marcapaso que tengo en mi corazón le se ha sacado y le se ha puesto a este perrito que se llama Sunshine le pusieron el marcapazo a ese perrito la última voluntad la, el testamento de esta señora se lo pusiera, por más que había otra gente que lo necesitaba ¿eh? uno famoso León Toy Story, dijo esto quiero que toda mi herencia todas sus posesiones fueran puestas dentro del tronco de este árbol tuvieron que hacerlo no quedó otra esta, esta es una de mis favoritas eh, esta señora que está acá eh, su, mientras estaba casada eh, su marido tenía mucho dinero y parece que tenía un carácter bastante especial así que ella no quería que su marido fumara puros y, y a él le encantaba fumar puros pero a ella no lo dejaba entonces su marido, que tenía un montón de dinero, el millonario, entonces él en su testamento puso lo siguiente. El día que yo me muera, le heredo todo mi dinero a mi y de esposa siempre y cuando ella fume tres puros por día. De momento que deja de fumar los puros, no puede acceder a la herencia. Interesante. Eh, y esto es mi favorito, y esto va a delatar un poquitito mi edad. Eh, esta es una de mis películas favoritas eh, cuando crecía, desde el año 1985. Eh, y es una película fantástica porque siempre me hacía pensar me iba a dormir pensando en esta película. Eh, este actor, la, la película, no sé cómo se tradujo aquí en España, pero la traducción de esto sería Los millones del señor Brewster. Eh, y, y la película habla de esto. Este hombre, el, el negrito, eh, tenía un tío que era super archi, recontra, millonario. Tenía un montón de millones, que él casi ni lo conocía. Entonces, y él no tenía nada de dinero. Entonces, cuando el tío está a punto de morir, deja la herencia, la única persona que tenía cerca, era justamente este hombre, y le deja la herencia, pero le dice, tenía una herencia de 300 mil millones de dólares. ¡300 mil millones de dólares! Y le pone esta condición, no sé si alguien la vio o se acuerda, para que, para que vos puedas heredar la herencia, Tenés dos alternativas, le das 30 millones o le das los 300 millones, pero, pero para heredarlos tenés que, en 30 días, gastarte un millón de dólares por día. Y le daban un montón de restricciones de las cosas que no podía hacer con el millón de dólares. Por ejemplo, no podía decir, bueno, tomá, yo te quiero mucho, te regalo un millón. Ah, para los pobres, tres millones. No, había un montón de restricciones sobre cómo podía utilizarse ese dinero y, y no había forma, y tenía de hecho tenía una, una abogada que estaba pegadita a él todo el tiempo, que lo iba mirando y lo iba viendo a ver si este hombre cumplía o no con todos los requisitos súper estrictos que le había puesto su, su, su tío querido. Eh, y yo siempre me pensaba, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera quedado con los 30? Hubiera ido por los 300 millones, pero muy, muy, muy estricto con, la, con, las, ¿cómo se dice? con las instrucciones que había dejado justamente para eh, heredar, ¿no? ¿Cuál es el punto de todo esto que quiero decirles? Está muy claro. Los testamentos no se pueden cambiar. Son incambiables. Hay que hacer lo que dice el testador. No se puede elegir otra cosa. Eso es lo que dice el versículo 15. Dice, hermanos, os hablo en términos humanos. Un pacto, en realidad, una mejor traducción, es decir, un testamento, ¿sí? pero da igual, es la misma idea. Un pacto, un testamento. Aunque sea entre los hombres, este es el ejemplo que les acabo de dar a ustedes ahora, aunque sea una relación entre los seres humanos, una vez que es ratificado, nadie lo invalida ni le agrega condiciones. No podés elegir decir no, no voy a fumar los, los cuatro. Lo tenés que hacer si querés heredarlo no, no, no puedo decir, no, no este marcapaso lo vamos a hacer para otra persona. No, es el testamento, la es lo que esta persona decide. No se puede cambiar, no se le puede agregar condiciones, no se puede hacer absolutamente nada con un testamento. ¿Sí? Entonces, eh, justamente esta es la enseñanza del versículo 15. Y es súper importante poder entender esto, ¿sí? Si acordamos algo, no. Se puede cambiar. Y, y la idea del texto es, si entre los seres humanos esto es así, si entre nosotros esto es así, ¿cuánto más con Dios? ¿Cuánto más con Dios? Entonces, obviamente, la pregunta que uno tiene que hacerse ahora, que le va a responder justamente el versículo 16, es, ¿qué es lo que acordamos? ¿Qué es el pacto que se ha hecho? Acá habla de un pacto, ¿no? Que se hace entre alguien. Una, una promesa, un testamento lo que sea, como quieran llamarlo el versículo 16 lo que va a hacer es justamente identificar cuál es esa promesa o cuál es ese pacto que Dios hizo y lo va a identificar entre quién y quién fue hecho y dice ahora bien las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia y esto nos remonta a Génesis 12 un encuentro donde Dios tuvo con Abraham, donde le prometió una cantidad de cosas y lo que el, el texto, la enseñanza del versículo 16, resumida es, lo que Dios le prometió a Abraham fue esto, voy a bendecir a toda la humanidad a través de un descendiente tuyo, Cristo. No dice las descendencias como referencia a muchas, sino más bien a una, tu descendencia, es decir a Cristo. Yo, vuelvo, a hacer, vuelvo a un minutito al libro de Génesis. Dios se encuentra con Abraham. ¿sí? Y uno dice, uy, uh, Abraham era, nosotros diríamos, era un, era un héroe. Abraham no es un héroe. Abraham es una persona con vergüenza. Abraham es una persona que tiene mucho dinero y, y, y encontramos esta doble dinámica ¿no? en, la, en, la, en la vida de Abraham. Abraham es una persona que tiene bastante dinero y que Dios lo va a decir aún más. Pero a la vez encontramos una, una cosa que para nosotros es muy difícil de pensar. Abraham es una persona socialmente humillada. ¿Saben por qué? No tiene hijos. Y en ese contexto, no tener hijos, en el contexto judío, en el contexto antiguo, no tener hijos era, seguramente estás haciendo algo malo, para que Dios te castigue no teniendo hijos. Algo debe andar mal contigo para que esto no esté sucediendo. O sea que normalmente pensamos, ah, este lo eligió porque era un gran hombre. Y, y, y el contexto social es todo lo contrario. Si hay alguien a quien Dios no va a elegir, va a ser justamente a este hombre. Y justamente a este hombre le va a cambiar el nombre y va a decir, Vos, yo te voy a hacer un padre de multitudes. ¿sí? Y a una persona grande, eh, a una persona que ya prácticamente no tiene posibilidad de tener hijos, con una mujer que definitivamente no podía tener posibilidad de tener hijos. Y miren lo que Dios hace. Dios, Escuchen esto, muy importante. ¿eh? Dios va a controlar dos mil años, dos mil años de historia para cumplir con lo que dijo. Dos mil años antes le dijo Abraham yo voy a hacer esto con un descendiente tuyo. Y desde el momento que Dios dijo eso, hasta que sucedió eso, pasaron dos mil años a ver, es como si yo te digo ahora a ti, bueno, en dos mil años un descendiente tuyo va a bendecir a toda la humanidad. Y vos te empiezas a empezar y dices un A ver, yo no sé ustedes, pero bueno, esta es mi condición. Eh, a mí, a mi apellido, Transgeni, que yo conozca, ¿sí? eh, le queda un descendiente y medio. <risa> Tengo dos niños, bueno, uno tiene mil años, nada más por eso. Eh, mi hija va a cambiar de apellido, entonces no sé cómo se viene en España. Pero en fin, siendo un varón, normalmente, por lo menos en Argentina, eh, a mi descendencia, ¿se puede acabar así? Que alguien me diga, dos mil años después, un descendiente tuyo, X, ahí dice, ¿pero para, quién sos para hacer semejante promesa? Y Dios está diciendo, voy a controlar todos los acontecimientos de la historia, el universo entero, todo lo que sucede en el mundo, va a girar en torno a esto que yo te estoy diciendo ahora. Es más, piensen un minutito, a los descendientes de, de, de Abraham los van a meter como esclavos, los van a llevar a Egipto, los van a tratar de aniquilar, los van a tratar de matar, les van a suceder, decir, van a tener reyes que son un desastre. Piensa en la historia de los judíos. Son malísimos, van a venir, va a venir a Babilonia, los van a llevar cautivos a Babilonia. Y uno dice, pero evidentemente Dios olvidó su promesa, evidentemente para que realmente esto suceda, es fantástico lo que Dios está diciendo y el énfasis de lo que Dios está diciendo es algo que yo digo no va a cambiar y no depende en absoluto de ti, Abraham depende de mí depende exclusivamente de mí y lo que evidentemente el texto está diciendo es esto eventualmente lo que voy a hacer es entregar a alguien y ese alguien es Cristo y sea, esa entrega va a ser algo, lo más precioso que va a ser, es va a permitir reunirnos una vez más a nosotros. Les quiero contar algo, hace, qué sé yo, ya 7 ocho años, eh, hice mi primer viaje a Sudán y estaba en Argentina y tardé literalmente 58 horas en de llegar desde la puerta de mi casa hasta el lugar donde tenía que llegar en Sudán y un lugar realmente no muy agradable, 38 grados de calor, a la sombra, en invierno. Así que Málaga es... ahora que viene el verano, especialmente, imagínense. Eh, Siguen sí acondicionados, víboras por todos lados, serpientes, no víboras, yo aprendí la diferencia. Serpientes por todos lados, eh, comiendo... ¿cómo se dice polotos acá? Yo sé que no son polotos. ¿Judías, no? ¿Judías? ¡Judías! ¡Oh! ¿Judía? Pregúntele a Martín que un día vino conmigo a Sudán. No, al un almuerzo, merienda y cena judía, 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 19 días así. Uno sale entusiasmadísimo, ¿no? Porque uno sale con nada, vamos a un viaje misionero, vamos a servir al Señor, estábamos súper contentos, pasamos por tres países diferentes, frenamos en Francia, frenamos en Italia, frenamos en Egipto, fuimos a Egipto, fuimos a las pirámides, un recorrido terrible. Finalmente llegamos a Sudán. Volvimos, y estoy en el vuelo viajando de Sudán, si no recuerdo más, creo que era Roma, y en un momento estoy mirando una pantalla como esa, en Roma, y, y a ver cómo les explico, me encanta viajar, lo disfruto como loco. Es una cosa más linda para mí, poder conocer un lugar nuevo. Y me acuerdo que estaba mirando la pantalla, y, hacían tic -tic 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 y aparecían todos los distintos lugares de vuelo, de opciones de vuelo que, que venían, ¿no? Y me puse a mirar ahí y decía Singapur, eh... Malasia, eh, eh, Inglaterra, Londres y todos los distintos lugares que había, las posibilidades para viajar. Y, y, y esto es lo que pensé, les cuento. Digo, en este momento, después de estas 19 días, y esto fue dos meses antes que mi esposa ir a luz a Tomás, segundo hijo. Digo, en este momento, después de estas 19 días, alejado a mi esposa, alejado a mi hija, podés pagarme lo que quieras y podés eh, darme un ticket para ir a cualquier lugar y a cualquier playa del mundo con todo pago, al Caribe, a Cancún, a donde sea. Yo pensaba eso en la, en la pantallita, ¿no? ¿A dónde quisiera ir en este momento? Y, y les aseguro, el único lugar del planeta donde yo quería volver era estar reunido otra vez. Con mi esposa y con mi hija. Dios es mi herencia. No son 300 millones de dólares. No es un marcapasos. No es ninguna, no es el árbol con tronco, el tronco lleno de cosas. Es Él mismo. La promesa que Dios hizo a Abraham es un día, por medio de lo que Cristo va a ser por nosotros el regalo que voy a hacer en mi propia vida para poder tener una relación cercana contigo como alguien dijo una vez Dios es su mayor regalo Dios no te puede dar nada mejor que el esta es la herencia esto es lo que Él quiere que nosotros disfrutemos dicho de otra forma herencia que se nos promete es la posibilidad de vivir una relación colosalmente cercana y transformadora con Jesús, pura y exclusivamente, por gracia. Eso es lo importante del texto esto. Lo que el texto está diciendo es esto, sin tener que hacer nada para ganarla y sin poder hacer nada para perderla, es una promesa, es algo que no depende de Abraham, ¿Habrá un tipo humillado en la cultura que no tenía hijos? No depende de cuánto te esfuerces por tener hijos, no depende de que te esfuerces por acortarte con tu, con tu concubina, con tu esclava y tengas, tengas Ismael. No depende de tus fuerzas, depende de que yo quiero ayudarte, depende de que yo quiero bendecirte incondicionalmente. No dependas de que vos trates de controlar todo para que por dos mil años se termine de cumplir mi promesa. Depende de mí. No hay nada que puedas hacer para ganarla. No hay nada que puedas hacer para perderla. El punto de todo esto, justamente de una promesa, es que es algo incondicional y que no se puede cambiar. Y lo que el texto está queriendo resaltar es justamente esto. Dios mi cercanía con Dios no depende en absoluto de cómo yo vivo, de cómo yo me comporto. Depende de una promesa de Dios. Y si, es, si entre los seres humanos es así, que cuando una cosa se pacta, no se cambia, ¿cuánto más con Dios? Cuánto más con Dios, cuánto más con Dios. Y, y entender esto, por eso pongo mucho énfasis en esto, es lo que va a tener sentido para que todo lo que viene después, ¿eh? si no, no, no vamos a entender nada del resto del texto. Y, y por eso Pablo hace énfasis acá. Eh, versículo 17. El texto dice así. Lo que digo es esto. La ley, los mandamientos que vinieron 400 años más tarde. No van a invalidar la promesa, el pacto, el, el testamento ratificado que hicimos anteriormente. ¿Cuál es la enseñanza del pasaje, He dicho de manera simple? Es verdad. Dios nos dio los mandamientos después que nos dio la promesa. Pero, pero el texto está queriendo decir una cosa. Entiéndame que Dios nos dio los mandamientos pero no para cambiar la promesa. No se puede agregar nada a lo que él había prometido que iba a ser incondicional. ¿Sí? Y, y cuando uno lee esto, la conclusión, por eso hablábamos muy bien hace un ratito de la, de la, de la, de la, como la carta de libertad, uno parecía decir, pero a ver, yo no entiendo, explícame bien, Nico, porque no entiendo esto. Si vos me estás diciendo que no depende de lo que yo haga, que no puedo agregar nada a un pacto, que no puedo cambiar la herencia, que no le puedo decir, decir al... al a la herencia bueno este marca pasa por esa es otra persona cómo fue que Dios dio los mandamientos después de dar la promesa parece una contradicción parece que Dios está agregando algo y si leemos bien juntamente lo que sigue después y entendemos bien el texto no es idea la idea no es cambiarla porque los mandamientos justamente tienen otro propósito completamente diferente no es que Dios dijo, bueno, te voy a dar, 300, como, el, como el tío de, de la película, te voy a dar 300 millones de dólares, ¿sí? Solamente sí si con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Pero para Dios, si supuestamente ahora me dijiste, te voy a dar 300 millones y nada, ¿cómo es que entre 400 y pico años después pones estas condiciones? Si entendiste así el texto, Pablo lo está diciendo, si entendés así a Dios, no lo estás entendiendo bien. Los mandamientos de Dios no tienen ese propósito. No tiene el propósito de anular la incondicionalidad de Dios. No tiene el propósito de anular lo que Dios prometió. No. Justamente por eso va a enfatizar en el versículo 18. Miren lo que dice. Porque si la de herencia depende de los mandamientos, ya no depende de una promesa, pero Dios se la dio a ver justamente por medio de un medio de incondicionalidad. Dicho de forma simple, pensar un momento. Si recibir la herencia o recibir una herencia depende de obedecer ciertos requisitos, ya no depende o ya no es incondicional. Ya no es una promesa, es una cosa u otra. Decidámonos, es una cosa u otra. Habiendo entendido esto, espero que todo el mundo se esté haciendo la pregunta que va a responder el texto ahora. Bueno, fantástico, te entiendo. Y entonces, ¿para qué son los mandamientos? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios da los mandamientos? Justamente eso es lo que va a responder ahora. Eh, de hecho, si estuviste aquí el, el domingo pasado, David compartió el párrafo anterior de Gálatas que nos habla, hay muchos, tiene muchos propósitos de los mandamientos, pero nos habla de uno de los propósitos de los mandamientos. Y él lo resumió la semana pasada. Justamente el primer propósito de los mandamientos es que nos demos cuenta que no podemos vivirlos. Esto no está en esta porción del texto, sino en el párrafo anterior. Estoy haciendo un rapacito. ¿sí? Un resumen de lo que dijo David la David la última vez. El propósito de los mandamientos es que yo me dé cuenta no puedo vivir así. No puedo. Por más que me esfuerce, no puedo vivir así. Y cuando me doy cuenta de esto, de repente me hace caer en la realidad de decir si no dependo de la incondicionalidad de Dios, estoy perdido. ¿Está bien? Ese es el punto. Mire, yo le puse una frase aquí que me gusta mucho. Dios no te pidió a ti y a mí que vivamos una buena vida. No es ese es el mandamiento de Dios. Dios nos pidió que vivamos una vida que no podemos vivir. Es importantísimo que yo entienda esto. Mateo 5,48, ¿qué dice? Ser vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, genial, sí. espectacular. ¿Algún candidato? ¿Alguien vive así? El otro día estaba... fue muy interesante esto, fue muy lindo. Estaba con, con mi hija y siempre con mi esposa intentamos, antes de que vayan al cole, leerles algo y sentarnos con ellos y charlar un ratito sobre qué, qué fue lo que le dimos. ¿no? Y, y estaba solo con ella, y, porque Tomasito estaba enfermo, y le, le me puse a leer con ella el pasaje en donde apedrean a Esteban. ¿no? Y, y mientras estaba leyendo el pasaje, lo conocen de memoria supongo, estaba leyendo el pasaje donde, donde Esteban está siendo apedreado y, y en un momento, de cuando están tirando piedras, eh, él dice, padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Igual que Jesús, ¿no? hay, hay, hay un paralelismo entre Esteban y Jesús grande. Terminamos de leer eso y, y le dije, y yo mismo estaba, estaba meditando en estas palabras y de repente cuando está hablando con Mica le digo, le digo, Miquita, ¿qué te parece que enseña el pasaje? Y, y Mika me dice que tenemos que perdonar a los que nos lastiman. Y, y, y mientras estaba diciendo esto, me, me di cuenta de una cosa, necesito guiar mejor a mi hija. Porque lo que le estoy pidiendo, que el texto me está pidiendo que haga, no es algo difícil, es algo imposible. ¿Quién puede, a ver, ¿algún candidato? Contamos unas piedras y te están tirando piedras y te están matando a piedrazos. Y dices, padre, padre, en vez de enojarse, en vez de estar con amargura adentro por la injusticia que le está pasando, en vez de estar amargado, en vez de estar enojado con Dios, en vez de estar. Eh, de decir que yo estuve sirviendo tanto tiempo, así me pagás, Señor. En vez de responder de esa forma, mirando con un amor incondicional, asombroso a las personas que lo están lastimando, diciendo, Padre, perdónanos. ¿Alguno de ustedes puede vivir así? No puedo vivir así con mi esposa. Si cuando me lastima, lo primero que sale acá es el volcán. El punto de los mandamientos es tenés que ser igual que Jesús como lo hizo Esteban ahora vamos a ver cómo lo hizo Esteban Pero tenés que ser igual que Jesús cuando yo me doy cuenta lo realmente lo que se me está pidiendo me doy cuenta que no puedo vivirlo ese es el propósito de los mandamientos entonces cuando me doy cuenta que no puedo vivirlo de repente digo si no es por la incondicionalidad de Dios si no es porque Él va a ser fiel aunque yo no sea fiel estoy perdido necesito gracia si no estoy completamente perdido. Por eso me dio los mandamientos, para que vuelva a mirar hacia arriba, no para que me esfuerce por cumplirlos, para que vuelva a mirar hacia Dios. El tercer propósito de los mandamientos, que lo vamos a ver la semana que viene, lo vamos a ver ahora, por eso lo puse en desorden, es, va a decir el párrafo siguiente, es que sean un tutor, una ayuda, una guía, una avenida que me lleve de vuelta a Jesús. Eso lo va a hacer lo que vamos a ver la próxima vez desafío, pregunta a ver cuántos saben de Biblia eh, hechos Esteban siendo apedreado ¿cómo puede hacer Esteban para decirle a esta gente perdónenos? la respuesta es muy simple está en el texto Esteban está con los ojos mirando al cielo los cielos abiertos disfrutando de Cristo tanto, al verlo que producto de que está disfrutando a Cristo, él puede decir Padre, está dando la no tiene un corazón distinto a mío no tiene un corazón distinto a tuyo. Es una persona que está mirando a Jesús y disfrutándolo de tal manera que tiene la capacidad para hacer cosas que solo Jesús puede hacer. En él. Así que, Ahora miremos el texto, otro propósito de los mandamientos, el que nos corresponde. Hicimos como una especie de, de sándwich ahí, ¿no? Vimos el párrafo anterior, vimos el párrafo que viene después, ahora miremos el párrafo que nos corresponde a nosotros. El segundo propósito de los mandamientos va a decir el versículo 19, fíjense, hasta va a ser la pregunta, ¿no? Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para qué fueron dados los mandamientos? Sin Nicolás, tenés razón, fantástico, sin incondicionales es una promesa, no depende de lo que yo haga de lo que yo no haga, pero ¿para qué poner un dado? ¿Para qué lo dio después Dios tanto tiempo después? Y la respuesta está en la frase que sigue. La ley o los mandamientos fueron dados por causa de las transgresiones, hasta que viniera Cristo. Dicho de otra forma, los seres humanos estaban tan mal que había por causa de las transgresiones de la gente, por causa de lo mal que estaban viviendo, les tengo que dar algo que restrinja su forma de vivir hasta que venga Cristo. Así que, segundo propósito de los mandamientos es restringir el pecado. Y les voy a explicar qué quiere decir esto, ¿sí? en un segundo. Es restringir el pecado. Y Les quiero mostrar una, una foto. Eh, esto que ustedes están viendo acá es el Cairo, y es muy interesante si, si alguna vez han ido a un país con esta característica de, de, de eh, viales, es, es irrisorio, o sea, es, es fantástico. Uno va caminando por calle, o por cualquier lugar de carga fíjese los coches. Eh, hay tanta cantidad de coches, aparte vas en calle y, y es así, es un concierto de bocina. Todo el tiempo tocando la bocina, es un descontrol absoluto. Cada uno es como el libro de jueces, acá cada uno hace lo que le quiere, lo que quiere, ¿sí? Es un descontrol total, eh, es impresionante realmente. Y uno tiene que ir, ¿vieron el juguito, ese Frogger que había cuando, el año 80, que la ramita va tratando de cruzar mientras vienen coches del otro lado y lo que trata, así se cruza la calle en Egipto, para que ustedes me entiendan. Y la cantidad de coches que hay en calle es impresionante. De hecho, yo les puse esto acá, que es una foto del Museo del Cayo, porque me, me... siempre me quedó marcado esto. A ver. De este lado de la foto, del Museo del Cayo, hay como una gran rotonda, ¿no? Y, y me contaba un amigo que un, un, un hombre que estaba alojado en el Hotel del Frente, al Museo del Cayo, y tenía que cruzar la calle, no hay puente, no hay nada, ¿eh? y, y justamente, a los froggers, ¿no? ¡Shh! Coches pasando y pasando y pasando... ¡No podía cruzar! ¿Sabes lo que tuve que hacer? Llamar un taxi para que venga, lo recoja, le pegue la vuelta y lo deje del otro lado. lo complicado que es? Eh, Miren esto. Esos es Estados Unidos. El polo opuesto. Miren el orden. Miren la, la, la perfección, la simetría que hay. Cualquiera que ha ido y ha manejado por una autopista ahí sabe cómo funciona la cosa. Super. A, a mí hasta que... Yo también en Argentina es un desastre, pero comparado con Egipto somos eh, paraíso. Pero es como que el espacio que se dan entre uno y otro cuando uno va por la autopista. Como todo el mundo, no hay nadie en el stop. A, acá me, cuando llegué a España me, yo miré el primer stop y, y un amigo mío que está acá hace mucho tiempo le digo un stop tenés que frenar y en algún lugar tenés que frenar. Entonces es una sugerencia, es un ser paso. <risa> en, en Estados Unidos no, sí, no existe eso, el stop es stop y frenás aunque no venga nadie a las 2 de la mañana. Y quiero, quiero hacerles una pregunta muy importante, muy importante. ¿Ustedes piensan que la gente de Cairo tiene el corazón más podrido que la gente de los Estados Unidos? Y por eso desobedecen o hacen lo que hacen, el desastre y el caos que hay en tránsito y la gente de los Estados Unidos, ¿no? Les voy a dar la respuesta, es muy simple. ¿Saben por qué la gente en Estados Unidos, en la cual incluyo, eh, maneja o conducen de la forma que lo hacen? Porque si no lo haces, sabes que tenés una multa de 200 dólares. Y si te pasás un poquitito, sabes que viene un policía y te la pone. Y no hay forma de, bueno, pero mire que no. La ley. En Egipto no hay ley. Y como no hay ley, es un caos. Cada uno hace lo que quiere. Donde hay ley... Hay orden, es restringida la cosa, es minimizada la cosa, un poquito. Ahora, esto es lo más importante que quiero que entiendan. ¿sí? La gente, ¿por qué es un caos el tráfico en Egipto? Porque todo el mundo quiere llegar a su destino de la manera más rápida. ¿Qué hay en el corazón? Egoísmo. ¿Sí? ¿Por qué no es un caos el tránsito en Estados Unidos? Porque no quiero que me den una multa. ¿Cuál es la motivación? Egoísmo. Oh. Afuera, uno mejor que otro. Adentro, los dos corazones iguales. No quiero pagar los 200 dólares. Quiero llegar a tiempo porque no quiero pagar los 200 dólares, obedezco la ley. Porque no me impongo, como no hay ley porque quiero llegar temprano hago lo que quiero los dos tienen exactamente la misma motivación los dos corazones están igualmente podridos centrados en el hombre uno no es mejor que el otro entonces, este es mi punto la ley los mandamientos pueden restringir el pecado pero no pueden cambiar el corazón el egipcio es egoísta el argentino es egoísta, el americano es egoísta y los españoles cuando vemos que viene el radar y nos avisan esperamos un poquito y después vamos más rápido. Igual, todos somos iguales, obedecemos la ley lo único que hace es restringir por un pedacito de tiempo a qué velocidad voy. Por causa de estas lesiones fue dada la ley hasta que vengan Mesías. ¿Me entienden? Así que, esta es la pregunta para nosotros y esta es la aplicación para, para nosotros. Es el resto del tiempo que, que, que hemos pensando en esto. Yo te pregunto a vos, ¿estás restringido o estás cambiado? ¿Ha cambiado tu corazón o simplemente estás limitado? Paul eh, yo tiene una, una ilustración que me gusta mucho, que primero se compartió con ustedes, ¿no? pero él habla de un lobo al que se lo ponen en una jaula y enfrente se le ponen unos corderitos. ¿no? El lobo está restringido dentro de la jaula, pero se le hace agua a la boca. Porque lo que realmente desea es poder comer las ovejas. No las puede comer porque está en jaula, está restringido. Pero su corazón no cambió. Tiene un corazón de lobo. Todavía sigue deseando lo mismo que deseaba antes. ¿Sí? Mi pregunta para ti es, ¿estás restringido o ha cambiado lo que ama tu corazón? Es muy simple saber si, si estoy restringido o estoy cambiado. La pregunta que tengo que hacerme es ¿qué amo? ¿Qué es lo que mi corazón realmente ama? ¿Qué es lo que me apasiona hacer? ¿Sí? Nadie, a mí personalmente, me tiene que obligar a mirarme toda la mañana delante del espejo para ver cómo están mis pelos. ¿Por qué? Porque amo mi apariencia. No creo que soy el único acá, ¿eh? están todos muy bien arreglados. Lo que realmente amo, nadie tiene que torcerme el brazo y decir ¡hacelo, hacelo, 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 hacelo! Porque eso refleja lo que realmente ama mi corazón, ¿qué ama mi corazón? La apariencia. No quiero estar con todos los pelos parados, por eso voy y me arreglo. ¿sí? Entonces, mi pregunta para ustedes es esta, para mí es estoy restringido, estoy cercado por los mandamientos de Dios o estoy transformado por su amor incondicional o puedo mirar la incondicionalidad de su promesa y eso me hace vivir de una forma, como dice Pablo su amor nos constriñe, su amor me destroza lo que Cristo hizo por mí transforma mí, no solamente a mis acciones, sino a lo que realmente hago por esto, es muy importante entender esto la vida cristiana no se trata primeramente de hacer lo correcto. No se trata de hacer lo correcto. La vida cristiana se trata de amar lo correcto, es decir, a Dios. Se trata de encontrar placer en Él. Se trata de esta reunión que es decir, a ver, ofreceme lo que me ofrezcas en este momento lo que más, la cosa es lo que yo más encuentro placer es en volver a estar junto con mi familia. Podés ofrecerme lo que sea, no me importa. Porque lo que realmente me doy cuenta, mi herencia, mi gozo, mi placer, después de estar 19 días separado, es no hay nada más que causa, cosa que me cause más placer que volver a estar con ellos. ¿sí? Eh... Nadie debe obligarme a encontrar placer en algo que deberíamos encontrar. Piensen esto, miren. Les voy a dar unos cuantos sinónimos acá. Lean los un minutito. O sea, piensenlo, yo los leo. Que... Miren, restringido, limitado, atado, sujetado, inmovilizado, contenido, reprimido. Pensá si esto ustedes escriben? ¿eh? Impedido, amarrado, encadenado, trabado esposado, enjaulado. Pero no cambiado. Hay algo que todas estas cosas tienen en común, todas estas palabras que yo les puse aquí. Y quiero que preste mucha atención a lo que voy a decir ahora. Todas las palabras tienen algo que las une. Que la persona está obligada a hacer algo que no quiere hacer. Cuando estoy amarrado, quisiera estar desamarrado. Cuando estoy esposado, siempre quisiera no estarlo. Cuando estoy contenido, reprimido, cuando estoy en una jaula haciendo un lobo, quiero estar fuera para poder hacer lo que realmente quiero hacer. ¿Sí? Eh, <coughs> ninguna de estas cosas se necesitan cuando uno realmente ha cambiado el corazón. Por eso el texto dice estas cosas fueron dadas mientras tanto hasta que llegue Cristo que puede hacer en mí lo que yo jamás podía hacer cambiar lo que desea mi corazón ese fue el propósito por el cual Dios dio los mandamientos después de haber dado la promesa ¿me entienden? les voy a poner una cita de C.S. De... Sí, Lewis que es una cita complicada pero la voy a leer despacito y la voy a explicar porque es muy muy linda César Luis dijo esto: Escúchame. Dijo, partiendo de que la cosa en sí misma es correcta, es decir, hago un stop, Escúchenme un segundo. Lo que él está diciendo ahora es esto: partiendo del hecho de que voy a dar dinero ahora para la gente de Nepal, ¿sí? Y voy a sacar del dinero para ayudarlos a ellos, partiendo de, de la idea de que vamos a hacer ahora algo correcto, algo muy bueno, ¿sí? Y él dice esto. Mientras más le guste y mientras uno menos tenga que tratar de ser bueno, mejor. No tengo que... Cuanto más me guste hacer eso, un hombre perfecto nunca actuaría por el sentido de responsabilidad. Siempre desearía la cosa correcta más que la incorrecta. La responsabilidad es solo un sustituto del amor, de Dios y de las personas. Como una muleta que es un sustituto de una pierna. La mayoría de nosotros, es verdad, necesitamos una muleta de vez en cuando. Pero por supuesto, es de tontos usar las muletas cuando nuestras piernas pueden hacer el viaje por ellas mismas. Y esto es el énfasis que está haciendo Pablo. Pablo está diciendo quiero que entiendan cuál es el propósito de los mandamientos la incondicionalidad de Dios es tan grande que es una, es una, es un, es un, una promesa que le ha hecho hacia nosotros de darse a sí mismo por nosotros para que podamos disfrutar de una vida completamente diferente muy por encima de nuestras posibilidades para que nos dieron mandamientos no fue para que nos presionemos por cumplirlo no podemos fue para que nos guíen a Cristo, o para que en Él podamos vivir de manera diferente. Y para que Él nos pueda cambiar, no solamente lo externo, y lleguemos a ser todos como si estuviéramos conduciendo a Estados mundo. No, sí, no, no. Para que realmente cambie lo que en nuestro corazón. Así que mi pregunta final para ustedes es, para mí, un vivir para Cristo o es una carga? Y la verdad que la respuesta a esa pregunta es depende de cuando me preguntes. Si soy franco con ustedes, hay muchos momentos en mi propia vida, hoy, en donde vivir la vida cristiana es más una carga que un gozo. Pero justamente el punto de la incondicionalidad <tose> que recuerda es, Nico, yo morí por ti, e hice una promesa, una promesa de incondicionalidad, para que cada vez más vivas no la vida como una carga como algo una obligación algo que tenés que hacer sino algo que te causa la razón así que el gran objetivo de Dios es vivir, que vivir como Jesús llegue a ser un sinónimo de vida abundante escuchen bien lo que puse ahí ¿eh? el gran objetivo de Dios es que vivir como Jesús es decir cuando yo empiezo a vivir de esta forma para mí no llegue a ser algo que no me queda otra tengo que ir a la iglesia es una porquería tengo que abrir la biblia y leerla todas las mañanas o orar, o responder mi, mi, mi esposa, mi hijo mi, mi jefe, mi compañero de trabajo me responde mal y tengo que actuar como actuó Esteban Qué carga horrible que es esto no, el punto es justamente al revés, el punto de, de lo que Dios quiere llegar a ser en mi vida y en tu vida es volver a la cruz mirar la incondicionalidad del amor de Dios y de repente, esto de una carga va a llevar a ser un gozo. Y ya no crees. La herencia que él quiere es que yo le disfrute a él. ¿Para qué? Para que eventualmente disfrute. Vivir con él. Muy bien, vamos a ver ahí. Señor, eh, yo quiero reconocer que eh, soy el primero que pierde de vista eh, que vos sos tu mejor regalo. y Te cambio por lo que el mundo me ofrece. Un ratito es una cosa, otro ratito es otra. Mi eh, corazón va detrás de un montón de cosas que no son vos. Te pierdo, como dice el famoso himno, es decir, me siento inclinado a apartarme de ti. Y lo siento, lo percibo, que me lleva minutos nada más apartarme de vos. No con mis acciones externas, por ahí nadie lo ve, pero en mi corazón. Me es tan fácil amar otras cosas y no encontrar placer en ti, Señor. Y además me es tan fácil creerme que me aceptás producto de cómo vivo y no producto de tu incondicionalidad. Y perder justamente esa libertad que vos querés que experimentemos, Señor. Pido ahora que me liberes, me regales, me des ojos como Esteban, no te des ojos como Esteban para poder ver a Cristo en una magnitud distinta y diferente. Y que eso toque nuestro corazón, nos permita no solamente cambiar nuestra conducta, sino realmente cambiar lo que nuestro ser interior ama. Que lleguemos a cumplir con el mandamiento marte tanto a vos y tanto las demás personas que realmente vivir la vida cristiana sea un sinónimo de vida lo, lo anhelamos, lo deseamos y te pedimos que lo produzcas en, en cada uno de los que estamos escuchando en este momento para tu propia vida